0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. En una entrevista con Reuters, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, descartó llevar a cabo modificaciones al decreto que prohíbe las importaciones de maíz transgénico y que fue el motivo por el que Estados Unidos solicitó un panel de controversia con nuestro país en el marco del TME. que Esto fue lo que dijo. Ya está escrito, es que ya está en el decreto del 2023. En el 2023 no se tocó, nunca se habló ni del del, del maíz como consumo pecuario. Bueno, en ese contexto eh, también mencionó, bueno, obvio, que desde mediados de febrero algunas de las modificaciones son primer decreto emitido a finales de 2020, se suavizó la postura con respecto al maíz transgénico y obviamente dejó de incluirse el maíz para... Consumo animal, que es pues realmente el volumen, el total, digamos, de las exportaciones de Estados Unidos. Desde hace meses el presidente López Obrador y otras autoridades han solicitado la creación de un grupo de análisis científico para demostrar este punto. Por otro lado, también dijo que el gobierno de Estados Unidos terminará estando de acuerdo con este decreto. Esto fue lo que mencionó. No, de hecho, por eso se dio la definición en el, al decreto, por eso se cuidó en dar la definición de maíz para alimentación humana. Yo estoy convencida que nos va a dar la razón por la forma en que hicimos el decreto. Independientemente de cualquier cosa, pues nosotros acataremos la, la norma, lo que decida el panel, ¿no? Porque nosotros sí creemos que todo se tiene que hacer con estricto apego a derecho. Y qué bueno esa última declaración. Digo, ya buscaremos también a la secretaria de Economía y varios aspectos interesantes en todo este asunto, pero primero lo había reiterado el presidente el, el, la semana pasada justamente en donde decía, bueno, pues México va a presentar sus pruebas, y etcétera, y eh, eventualmente a acatara. Lo cierto es que es complicado pensar que, eh, digamos, pues en estos 40 años, más de 40 años que llevamos con transgénicos, si consideramos que esto surgió básicamente en la década del 60 del siglo pasado, eh, en ese contexto, eh, pues será difícil que México pudiera presentar pruebas científicas per se y que resultasen categóricas. Entonces, eh, los efectos, digamos, del decreto, desde un punto de vista económico, no parecería que eh, están vinculados, digamos, a algún beneficio que pueda obtener México, incluso le diría por el contrario. Y el otro aspecto es que políticamente, que a veces muchas, eh, o esta, diría, este decreto tiene una dimensión más que política ideológica, y entonces como no tiene una un resorte político, la verdad es que no veo cuál sería el costo eh, político en caso de que se derogara el decreto y que se reformulara, Habría, podría haber alguna salida eh, digna en ese contexto. Claro, esto evidentemente pues sería mejor no tener este tipo de desarreglos pero también naturales, diría yo, en el contexto de la relación trilateral. Recordar que ya se había establecido un panel eh, a solicitud de México y Canadá y que estos dos países le ganaron a Estados Unidos. No es un asunto menor, pero bueno, pues ahí está eh, parte de la entrevista de lo que dijo la Secretaría de Economía. Por otro lado, y en otros temas, hoy la nota principal de la sección Dinero del Periódico Excelsior habla de los datos que dio a conocer el SAT a propósito de los grandes contribuyentes. El servicio de Administración Tributaria dio a conocer que gracias al programa de fiscalización de grandes contribuyentes se logró recaudar 165 mil 120 millones de pesos durante el primer semestre de 2023, un repunte de 67% frente al mismo periodo de 2022. Además, se logró la regularización total o parcial de 644 empresas que no estaban al corriente con su pago de impuestos. Esto lo dio a conocer el SAT. Con estas acciones que tienen como objetivo erradicar las prácticas con las que se evita o disminuye el pago de impuestos, se logró la regularización total o parcial de 644 de este tipo de contribuyentes. El dato que más me llamó la atención de lo que eh, difundió ayer el SAT fue justamente, bueno, pues no es un dato nuevo, pero siempre es interesante que finalmente, pues estos grandes contribuyentes que representan el 0.02% del padrón eh, representaron justamente el 49% del total de los impuestos. Entonces, básicamente, pues esos grandes, grandes contribuyentes son los que sostienen la mitad de los ingresos fiscales del país, no es un asunto menor y bueno, en ese contexto hay el dato y lo que consigna esta mañana la sección dinero del periódico Excelsior. Por otro lado, y en otros temas, la autoridad investigadora del IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, inició una investigación por posible concentración en el mercado de redes de telecomunicaciones que prestan servicio de voz, datos, video, en radio y televisión. Entre los operadores que ofrecen este tipo de servicios en México se encuentran América Móvil, Total Play, Cable AT&T e Easy, entre otros. De acuerdo con el órgano regulador, la investigación se sustentó con apego a la Ley de Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El proceso de análisis tendrá una vigencia de 90 días naturales. Así que, eh, pues no hay muchos, ¿no? Básicamente, eh, vamos a ver en qué resulta esto. Evidentemente, el más grande es América Móvil. Así que, en ese contexto, eh, se vuelve muy relevante el hallazgo que pueda tener el Instituto Federal de Telecomunicaciones. <risa> Por otro lado, en otros temas, se acaban de reportar los datos de las empresas constructoras al mes de junio. El Inegi acaba de dar a conocer y son buenos datos. Por un lado, hubo un crecimiento en el valor de la producción de 6.7% mes con mes y si lo vemos en comparación anual, un avance de 27%. Es extraordinario lo que ha ocurrido con el sector de la construcción en los últimos meses que pues había estado realmente con una caída significativa. Eh, prácticamente todavía no llega a niveles de 2018 y es que uno de los factores que afectó sin duda a esta actividad fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco además de que las grandes urbes por ejemplo la política que se, que se va definiendo en vivienda pues va influyendo, esto parcialmente y digo parcialmente fue compensado por la obra de ingeniería pública es decir la obra pública y en ese contexto pues ahí se explica la revitalización, sin embargo bueno, pues hay que entender que finalmente eh, el sector privado, digamos pues no ha estado necesariamente contento aunque los datos lo que están reflejando pues sí es una recuperación bastante potente, habrá que profundizar en el tema pero sin duda interesante, cuando uno ve cuáles son, digamos eh, las entidades que más han aportado al, al sector de la construcción hoy por hoy, pues ahí se encuentra por ejemplo, Quintana Roo eh, hay entidades obviamente como Campeche, eh, y me refiero por las obras que tienen que ver con la refinería, eh, en otra dinámica económica, Jalisco, por ejemplo, que representa el 6.2%, Quintana Roo ya no se lo dije, pero el 12%, así que bueno, algunos de los datos que le digo vale la pena analizarlos porque pues, hay que entender cómo se explica este salto y sobre todo qué se está viendo, porque tampoco es que en la refinería quizás se está... Contabilizando, aunque esto va ocurriendo conforme se va ejecutando, pero en ese contexto, bueno, pues se da ese este dato. En otros temas internacionales le cuento que durante una rueda de prensa en Cornwall el primer ministro canadiense Justin Trudeau se mostró en desacuerdo con la forma de operar de Meta antes Facebook por bloquear las noticias nacionales de sus plataformas, diciendo que la empresa de redes sociales estaba priorizando los beneficios sobre la seguridad y es que ha generado algunas críticas en Canadá sobre todo porque Meta, bueno, se aplicó una legislación que justamente eh, pues tenía que pagar Meta a los generadores de contenido, a los sitios de noticias, cuando la gente leyera las noticias en Meta y entonces Meta dijo, pues mejor ya no voy a llevar noticias. En el contexto de los incendios de Canadá, pues muchos canadienses ya nos informaron a través de Facebook, siempre está el Internet, pero bueno, así está el asunto y, y hubo críticas de parte del primer ministro Justin Trudeau, le iba a poner el audio, pero ya no me va a dar tiempo porque tengo que ir al primer corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Seis de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana Calixto Mateos Canel, el director general del Banco de Desarrollo de América del Norte. Calixto, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta comunicación.
1: Buenos días, Rodrigo. Qué gusto qué gusto verte una vez más y estar aquí en este espacio.
0: Sí, qué gusto saludarte, estimado. Y, y además, bueno, primero, y me parece que comencemos por ello, tiene un encuentro bien interesante la próxima semana, bueno, más bien el 30 y el 31 de agosto, pero para entrar en materia creo que es bien relevante que le expliques a las personas que nos, escuches, que nos escuchan qué hace el Banco de Desarrollo de América del Norte.
1: Con mucho gusto, Rodrigo. El Banco de Desarrollo de América del Norte nos dedicamos a financiar infraestructura medioambiental en la frontera entre México y Estados Unidos. Tenemos un mandato muy claro desde hace casi 30 años que el banco, es el primer banco verde, un banco que se enfoca en la, en la, en la región fronteriza, tenemos un, un límite de 100 kilómetros al norte de la región y 300 kilómetros al sur. Financiamos en ambos países y vemos específicamente problemas, bueno, uh, de, el desarrollo de la región y, y, y resolver problemas que son comunes a los dos países. Entonces somos un puente realmente ahí en la relación binacional eh, de, de, de México y Estados Unidos.
0: Claro. ¿Y cuándo nace el NADBank y cómo obtiene su financiamiento?
1: Bueno, nace en 1994, después de que se firma el Tratado de Libre Comercio, se establece un tratado especial para la creación del banco. Es, es financiado por ambos gobiernos, se les da, se les da eh, capital, y con ese capital el banco opera como cualquier otro banco, eh, levanta capital en los mercados, y con eso hacemos eh, los créditos que damos a, las, a, la, a los estados, municipios, y al sector privado en ambos lados de la
0: frontera. Claro. ¿Y ambos países van haciendo aportaciones de capital cada año o, digamos, hubo un capital inicial y a partir de ahí, desde el 94 a la fecha, ha venido funcionando, digamos? ¿Cómo es?
1: Sí, exactamente, se, se dio una capitalización inicial. Luego, eh, dado que el banco ha funcionado y ha dado los, los resultados que se, ha, se habían esperado, se ha ido eh, aumentando ese capital, se decidió duplicarlo y en ese en, en bueno, en esa duplicación de capital que estamos ahora, se ha venido dando aportaciones año con año.
0: Ahora, eh, se va a celebrar, como ya lo decía, el NatBank, Natbank Summit, eh, el 30 y el 31 de agosto. Eh, ¿Cuál será el tono de la discusión? Sobre todo porque claramente la integración entre los dos países, bueno, pues lleva, incluso diría más allá, obvio, del, de la entrada en vigor del Telecán, entonces ahora Temec pero vaya que hay cada vez más, eh, más estrés hídrico como consecuencia del calentamiento global y obviamente pues la importancia del banco, que siempre ha sido muy relevante, eh, se va incrementando, se va haciendo visible la necesidad de trabajar de manera muy coordinada, pero sobre todo la necesidad de tener recursos para que pues, las dos zonas de la frontera están interconectadas y en ese marco, eh, digamos, ¿qué implica este summit que están organizando?
1: Pues mira, el, el SOMIC, el como tú dices, convoca a, a participantes, tanto académicos como eh, pues, eh, funcionarios públicos, como eh, pues, eh, en, empresarios que, que, que tienen negocio en la zona. Y de lo que se trata es justamente de crear este espacio de, de discusión, de, de aprendizaje, de saber qué, a qué nos estamos enfrentando. Como bien mencionas, no solo se trata de, de la parte... De, de ver qué proyectos hay, sino la parte de, de en, entender qué problemas se están enfrentando, cómo se deben de, de resolver esos problemas. El problema del agua es un problema pues claro y, y es un problema que, que atañe a los dos países y que eh, pues vamos a tener un panel justamente discutiendo con las comisionadas de la Comisión Internacional de Límites y Aguas eh, el, el cómo vamos a, a a llevar a cabo esta relocalización de empresas es un tema muy importante. La, las condiciones están dadas. Bueno, ¿dónde se va a hacer? ¿Cómo se puede hacer? Platicar con eso, que eh, con cada uno de los estados, representantes de cada uno de los estados. ¿Qué oportunidades hay en cada, cada, eh, ahora sí, que cada eh, uh, localidad? Y este... Y, y aspectos, bueno, de, de cómo se debe de hacer, cómo está la economía de la región, cómo se ven las perspectivas de la economía, tanto eh, global como la local de México, Estados Unidos, y especialmente de la, de la frontera. Eh, todos estos temas son, son muy importantes, viene gente de muy alto nivel para, para comentarlos, para, para discutir, y, y la, la intención es crear este diálogo, esta discusión, esta... Eh, conocer y este aprendizaje para poder pues entonces generar eh, la, la, la la masa crítica de proyectos más eh, eficiente que se tenga para el desarrollo de la región.
0: Claro, y es que además es una región muy grande y como ya lo mencionabas, la relocalización eh, o el famoso Nearshoring, pues eh, coloca en una estación junto con pues los fenómenos climáticos que hemos estado observando en todo el mundo evidentemente eh, coloca eh, un sentido de urgencia en función pues de esta integración económica, la necesidad que tenemos los dos países en ese sentido, sobre todo con los asuntos geopolíticos y al mismo tiempo el tema del clima. Eh, y eso creo que es clave, no sobre todo eh, la coordinación, pero sobre todo el saber que eh, pues hay este ente que finalmente ayuda a um, planear mejor ¿no? y que, por supuesto, el sector privado juega un papel también fundamental. Sí,
1: ahí si me permites, creo que acabas de mencionar un punto muy importante, eh, lo del el clima, eh, lo del medio ambiente, vamos a ver, el, ese es un, un terreno natural del banco, ¿no? el banco eh, es lo que busca cómo desarrollar los proyectos de manera que tengan un impacto positivo en el medio ambiente, de manera que el medio ambiente es un tema importante, y en la función del banco es justamente crear, este tipo de, de proyectos de inversión, de desarrollo sustentable. Ya no podemos hablar de, de nada más desarrollar sin considerar el medio ambiente y los efectos que esto puede tener tanto en nosotros como lo que nosotros estamos generando sobre el medio ambiente. Entonces, eh, es, uno, es, es uno de los grandes motivos de este, de este encuentro también, tratar el tema del medio ambiente.
0: Por supuesto. Sí, y sobre todo porque esto requiere planeación, ¿no? O sea, el, el, los problemas eh, medioambientales, cuando se hacen visibles es que ya vas tarde y entonces lo ideal es que eh, a veces cuando es la complejidad de, de, de una frontera eh, puede resultar, digamos, pues falta de coordinación y por lo tanto problemas que se van asomando, ¿no? Y que afectan a los dos lados. A veces la decisión que se toma de un lado evidentemente repercute en el otro y viceversa. Y es ahí en donde creo que es el espíritu. Ahora, eh, Calixto, ¿cuál, cuál digamos, eh, vislumbras como los resultados de este encontrarse, de este detonar y posicionar la discusión? Y por supuesto, porque esto, eh, pues finalmente va generando olas, digamos, en términos de, pues, cómo vernos en momentos que también viene cierto grado de complejidad del próximo año eh, por las elecciones presidenciales en los dos países. Y en ese contexto creo que es relevante también pues tener este tipo de, de encuentros eh, con esta visión en específico.
1: Pues mira, el, el encuentro en sí es, es lo, lo, lo relevante. Es cuando, cuando tanto gente que puede realizar los proyectos como, como gente que, que necesita de financiamiento y de, de, de asesoría de cómo hacerlos, es donde se reúne, aquí vienen eh, eh, todo, toda una serie de personas, tanto, te digo, del lado académico como del lado empresarial, como del lado eh, de funcionarios públicos, y este encuentro es el que se genera en estas sinergias para de, definir y planear estos proyectos. Como bien dices, estos proyectos no, no se hacen de un día para otro, se tienen que planear. Eh, yo te diría, eh, siempre hay eh, alguna situación, como la que tú dices, de que hay uh, cambios y demás, ya sea federales, locales y demás. Eh, eh, en este caso diríamos que se dan casos federales, pero los cambios eh, estatales y locales ya se dieron tanto pues, en, en varios, de, de casi en la mayoría de los uh -huh. estados de la frontera de, de México y en, este, en varios de los estados de, de Estados Unidos. Entonces, las uh, autoridades locales están ahí, es donde se hacen los proyectos. Eso da esta eh, permanencia, digamos, y uh -huh. esta permite esta planeación.
0: Pues lo, lo estaremos siguiendo muy de cerca, espero que volvamos a hablar pronto ya, obviamente en el contexto del, del evento, y te mando un gran abrazo, muchísimas gracias.
1: Igualmente Rodrigo, qué gusto y, y, y saludos otra vez. Ahí
0: eh, escuchamos a Calixto Mateos. JANEL, el director general del Banco de Desarrollo de América del Norte, el NatBank. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial, y esta mañana está con nosotros Manuel Osto, socio líder de la industria de consumo en Deloitte, Spanish Latin America. Eh, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rodrigo, ¿cómo están? Buenos días. Con gusto de saludarte, y bueno, pues evidentemente hace un momento lo platicaba justamente con el, con el director general del NatBank. Esta visibilidad que está teniendo ya el calentamiento global, eh, todos los temas que tienen que ver con sostenibilidad, eh, pues por lo que vamos viendo, ¿no? ahora sí eh, ya tenemos datos de el mes eh, más caluroso de la tierra en siglos, eh, vemos todos los días prácticamente ahora sí que incendios en Canadá, eh, que incendios en Estados Unidos, en China… Obviamente en México no es distinto y distintos cambios y fenómenos que, pues sí, ya ya es una realidad. Lo que hace quizás 20 años ya era una realidad, pero no se veía con tanta urgencia. Y eso tiene que ver mucho con el comercio minorista, porque obviamente el consumidor se empieza, bueno, ya lo era, pero esta sensibilidad se empieza a incrementar de manera significativa.
2: E e efectivamente, Rodrigo. Y, y bueno, no hay que perder en cuenta que alrededor del 25% de los gases de efecto invernadero están precisamente generados por el comercio minorista. Entonces, pues sí, sí es importante las acciones que ya se están tomando para dis disminuir estas, estas emisiones. Y pues también vemos que hay acciones que están tomando todos los minoristas, principalmente guiadas por las presiones que se están teniendo pues de diferentes frentes. La, la regulación es clara y las regulaciones están presionando, sobre todo más en países europeos, en Estados Unidos, pero también los mismos consumidores están presionando, es la, la, los, los consejos de las empresas, la, lo, los mismos empleados, porque también cada vez hay más empleados que buscan empresas que, que sean pues, conscientes de estos temas y buscan empresas que, que pues, tengan acciones de sostenibilidad claras.
0: Ahora, eh, y justo mencionas esta esta parte clave, ¿no? que tengan acciones de sostenibilidad claras, porque de repente puede haber mucho greenwashing, digamos, o simulación de acciones que plantea una agenda verde muy poco eficaces. Y hay una enorme complejidad a la hora de, de tener puntos de datos que, que permitan evaluar y sobre todo medir la evolución positiva en un sentido eh, de la sostenibilidad, ¿qué hay de ello? Y sobre todo, ¿cuáles son las herramientas que pueden estar disponibles para un jugador minorista?
2: Bueno, sí, efectivamente, pues cada vez hay pues más maneras de medir las acciones, de medirlas de manera objetiva, hay, hay reglas claras, hay, hay diferentes protocolos que se pueden seguir para que pues lo, lo que midas esté validado y que pues esto, que, que lo tengas que reportar, pues sea sea claro, efectivamente todavía se está evolucionando en esos temas eh, un poco más en México que en otros países, pero, pero bueno, que, creo que en muchas ocasiones pasa incluso lo contrario, que hay algunos minoristas que están tomando acciones pero que no las están reportando de, de, de manera adecuada y nosotros lo que estamos viendo en el mercado mexicano, pues siguiendo a lo que está pasando en otros países es precisamente eso, que, que, que los minoristas están empezando a hacer cosas y están pues, re realmente pues, empujando este tipo de agenda porque saben que es importante para, para sus clientes, para los consumidores. Y tampoco hay que perder de vista que muchas de estas acciones terminan siendo rentables para los minoristas. Por, por ejemplo, el, el moverse a energías verdes, pues cada vez es una, es una decisión de negocio, ¿no? no solo porque esté presionada por los consumidores, sino porque realmente puede llegar a ser más, más barato que, que, que el uso de otro tipo de energías. Entonces también estamos viendo pues, que, que, que los detallistas están precisamente migrando ese tipo de energías, están buscando convertir sus flotas de transportes a, a vehículos eléctricos, acciones de esa naturaleza que además están probando ser rentables.
0: Claro, y lo que mencionas, no por ejemplo, ya es común ver eh, los... Eh, pues los techos, digamos, de estos grandes almacenes, pienso en una tienda de supermercado, eh, que tienen paneles solares, ¿no? O en los estacionamientos, y eso ayuda en doble vía, uno, a los objetivos de sostenibilidad de esa empresa en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, pero por otro lado, a, a tener un consumo de energía, pensemos en el norte del país, pues mucho más sostenible, sobre todo porque en el tema de la comida, que es fascinante, eh, justamente hay por el proceso de cadena de frío, de refrigeración, etcétera, pues es muy intensivo en, en la utilización de energía y ahí hay esfuerzos bien interesantes
2: Sí, Rodrigo, y aquí fíjate que me gustaría destacar el uso de la tecnología porque precisamente hay aplicaciones de inteligencia artificial que te ayudan a ser más eficiente en el manejo de, de estas cadenas que, 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 que tú mencionas y sobre todo poder planear mejor para que no tengas inventario de más en el lugar que no lo quieres tener. Y, y entonces que puedas planear de mejor manera la demanda y que puedas tener el inventario correcto en el, en el lugar correcto. Eh, ta, también vemos tecnologías ligadas a blockchain que te permite rastrear los, los productos y que te permite estar pues digamos cerca de lo que están buscando los consumidores, que es entender de dónde viene el producto. Eso ya es una, es una realidad más clara, sobre todo en Europa, en el que, pues, lo, por ejemplo, los fabricantes de ropa están transparentando de dónde vienen las fibras con las que se fabrican estas prendas para que el consumidor se sienta tranquilo de de lo que está comprando, lo mismo pasa con los alimentos, que de, 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 de dónde viene el, el alimento que tú estás consumiendo. Entonces esto te lo permite la tecnología, eh, te acerca con los consumidores y te alineas a lo que ellos están buscando.
0: Sí, que esto también es fundamental. Eh, justamente estoy leyendo ahora, ayer estaba leyendo un libro que se llama How the World Really Works o Cómo Realmente Funciona el Mundo, de Baclav Smil y hace un análisis bien interesante, apenas voy semi empezando, pero justo por ejemplo, en que a veces se dice, oye, la proteína animal es realmente intensiva en la emisión de gases de efecto invernadero, en metano, etcétera poco eficiente por el agua que consume pero de repente eh, cuando uno ve, por ejemplo todo lo que tiene que ver con pone él el, el el tomate, ¿no? El, la cantidad de plástico que consume de plástico de un solo uso de recursos hídricos, pero no solo eso, él eh, pon, menciona cómo al sur de España es donde se producen tomates de invernadero, en el caso de, de la región norteamérica ese lugar sería México, no es una industria muy creciente, entre berries y tomates Pues estamos hablando de exportaciones de miles de millones de dólares, pero eh, se en el transporte, por ejemplo, comprar un, un tomate español en Escandinavia pues hace que se invierte un litro y es interesante ahí la matemática que pone un litro de hidrocarburo es decir ya sea de diésel etcétera por el camión más el plástico y le va haciendo toda la suma eh, eh, con cierto rigor y dice bueno pues cada kilo de, de jitomate te implica un litro de combustible no y entonces en esa paridad aparecen datos contraintuitivos y me parece que esto que mencionas es clave porque finalmente, por ejemplo, un gran almacén, ya sea una tienda departamental, una tienda de supermercados o una cadena de tiendas de conveniencia, pues se convierte en este lugar en donde se concentran un montón de productos, textiles, alimentos, etcétera, y en donde si hay ciertos grados de eh, parámetros para incentivar, digamos, a una menor huella hídrica, una menor intensidad en las emisiones de gases de efecto invernadero, una dimensión ética en los textiles, por ejemplo, pues eh, se convierte en un jugador fundamental, siempre y cuando eso esté conectado con la demanda, no, es decir, que sea visible para el consumidor y a veces todavía creo que eso no es tan, tan visible para los consumidores, aunque la preocupación está ahí, uno no sabe qué ver en un producto... Eh, digamos, en un textil, en un alimento, etcétera, pero, pero saber cómo se ha ido sofisticando esto para que sea visible de cara al consumidor.
2: y sí, efectivamente, Rodrigo, que, creo, creo que ese es un reto que, que se tiene, que, que el consumidor pueda saber de manera clara de dónde viene el producto que, que, que está comprando, se están tomando acciones al respecto, y creo que eso, eso va a seguir evolucionando, y también pues, alineado a lo que mencionas, eh, pues comentarte que, que, que muchos detallistas precisamente ahorita están eh, enfocados a, a reducir sus emisiones ligadas a lo que se conoce como el alcance 3, que son precisamente estas, estas emisiones que pues es más difícil controlar porque no las estás generando tú mismo, sino están generadas por terceros, probablemente ligados a la, a la cadena de suministro, al empaque con el que, con el que vienen los productos, y entonces vemos a, a, a muchos detallistas globales precisamente con acciones concretas en este sentido, apoyando a sus proveedores para, para buscar que, que, le, que el EPA, que, pues sea más eficiente, que, 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 se, que se pueda reciclar de mejores maneras y también contribuyendo a que las cadenas de, de suministro sean más cortas, Por buscar supuesto. proveedores más, más cercanos. Que, que también te, te ayuden claro. a, a disminuir tu huella de carbono, que también consideramos que, que eso es importante sí. y, y pues obviamente va, va a contribuir.
0: Manuel, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tiempo porque es un tema amplio, extenso, sobre todo en todo lo que implica, como ya lo hemos estado conversando. Esta mañana está con nosotros Manuel Osto, socio líder de la industria de consumo en Deloitte, Spanish Latin America. Volvemos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Manuel Osto, socio líder de la industria de consumo en Deloitte, Spanish, Latin America. Estamos hablando esta mañana de sostenibilidad en el comercio minorista en todas sus dimensiones, la venta circular, es decir, lo que tiene que ver con el reciclaje, etcétera. La cadena de suministro sostenible. También mencionaba Manuel el consumo de energía, que es un tema fundamental. Por supuesto, el papel de la tecnología hay nuevas tecnologías como el blockchain, es decir esta encriptación colaborativa que muchas veces está vinculada a los criptoactivos pero que no es digamos su principal aplicación y sobre todo en procesos de intensidad logística se vuelve muy relevante y la inteligencia artificial que finalmente son es data que se correlaciona y ayuda a hacer predicciones de manera significativa. Eh, Manuel, en la parte de regulación, eh, ¿en qué etapa estamos y sobre todo qué tanto se está cumpliendo? Recuerdo mucho, obvio, este tema de los plásticos de un solo uso cuando ya ahora en el en las tiendas de supermercado, pues ya no te dan las famosas bolsitas, ¿no? Y ahora venden estas otras bolsas o algunas de tela, etcétera. Pero luego cuando cuando porque esto ha ocurrido en otros países eh, profundizar en el tema. Resulta que la intensidad en la utilización de agua para las que no son de plástico es un impacto hídrico bien importante. Entonces de repente como que se toman medidas que son muy visibles pero que no necesariamente son eficaces porque además luego se te olvida la bolsa y andas comprando en, no sé cómo te vaya a ti pero cuando voy al súper, etcétera pues se van acumulando las bolsas de tela y es exactamente es peor porque entonces ya ahora consumo un textil cuando antes era un plástico que eventualmente podía reciclar eh, eh, no es un asunto menor no y, y no deja de ser complejo.
2: No, efectivamente, Rodrigo, y, y lo dices bien, eh, pues está buscando, pues digamos que alinearnos en ese tipo de regulaciones y, 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 y pues buscando pues, ser eficiente, pero no siempre, no siempre se logra. Creo que esto también está bastante ligado a la educación que debemos de tener como consumidores y pues a la conciencia ecológica, que, que, que nosotros también estamos viendo que está evolucionando en los consumidores mexicanos. Nosotros hacemos unas, unas encuestas a consumidores donde vemos que cada vez son factores más críticos para el consumidor, eh, le, le, le dan más importancia, incluso vemos que los consumidores mexicanos están más dispuestos a, a consumir eh, pues productos ecológicos y a tomar acciones ecológicas. Pero yo creo que tampoco pues la gente está consciente de todas las implicaciones que puede tener una, una acción como la que, la que mencionas, ¿no? de, de eliminar las bolsas de plástico y reemplazarlas por bolsas de tela. Probablemente si nos remitimos a muchos años atrás, pues la gente iba al mercado con, 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 con su bolsa y ya estabas acostumbrado que te, te, te llevabas una bolsa del mercado, porque era donde ibas a proponer tus productos, creo que eventualmente llegaremos a esto y la medida terminará siendo benéfica para, para, pues para el medio ambiente, pero creo que estamos en esa transición y creo que también estamos entendiendo pues, todos los componentes que, que, que inciden sobre este cuidado del medio ambiente, y pues a pesar de que hay buena voluntad, no siempre son las mejores decisiones ligadas a las, a las regulaciones, pero creo que Creo que vamos en el camino correcto, sobre todo pues, teniendo una sociedad más consciente del problema y más enfocada a buscarlo resolver. Y, 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 y Rodrigo, si me permites, aquí me gustaría hablar un poco de, de, de un tema que que bueno, que no hemos tocado tanto y que es precisamente la economía circular, que, que, que bueno... En, en México pues siempre ha existido y lo, y lo vemos, por ejemplo, con los envases de, de vidrio, de, de cervezas o de refrescos, donde siempre se, ha, se han reciclado. Incluso en ese tema creo que estamos más avanzados que otros muchos países desarrollados. Y, y precisamente eso es algo de lo que está buscando la, la economía circular y ahora está evolucionando hacia el tema de la ropa. Y es, y es una tendencia importantísima a nivel mundial y que, y que está haciendo que, que pues sea uno de, de los segmentos, pues el, el, la venta de ropa usada con mayor crecimiento está, está creciendo pues mucho más rápido que, 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 la, que las otras categorías de ropa y esto va a hacer que en cuatro 4 o cinco años incluso sea, sea un segmento más importante que fast fashion, entonces... Creo que la gente está siendo consciente de esto, las nuevas generaciones pues no ven problema en comprar ropa usada y ya no solo es pues para la gente de bajos recursos, sino la gente pues unida a su conciencia al medio ambiente a comprar este tipo de textiles.
0: Claro, sí, eso es un, un aspecto clave. Y sobre todo también eh, sería interesante analizar cómo se va comportando, porque de repente van surgiendo estas cadenas de fast fashion, como se conoce, como lo mencionas, y está esta eh, chi, de origen chino, que se llama en inglés, la dicen Shein, aquí en México la conocemos como Shane, que es realmente muy, muy grande, y que eso asoma además a otro grado de complejidad que hoy se enfrentan muchos minoristas, y es... Antes tenías a grandes cadenas departamentales de supermercado que no necesariamente están en el comercio electrónico y con el comercio electrónico eso te genera la complejidad del empaque, ¿no? Y como bien mencionas... Eh, tienes en México, por ejemplo, las cajas de cartón se reciclan naturalmente, por eso es que, eh, eh, digamos, en, eh, me, me tocó, por ejemplo, hace algunos años ir a Japón y entonces tienen ahí una enorme clasificación de la basura. Y acá en México pues no es tan extensa porque obviamente el típico camión que todos conocemos, pues ahí se va haciendo esa reclasificación porque hay valor en ello. Y, y lo mencionabas de manera importante y por qué México está más avanzado en este aspecto, o, digamos, más bien, no sé si ha avanzado, pero lo hace mejor, eh, por ejemplo, que en Estados Unidos, pues porque Estados Unidos, por la estructura de costos, optó en algún momento por enviar toda su basura a China, ahí le encontraban cierto valor, después al sudeste asiático, hasta que los países se dieron cuenta que lo estaban llenando de basura. Y eso dejó de ocurrir y hoy no tienen una solución, digamos, porque la estructura de costos y la cadena no existe como tal y todavía no alcanza el punto de precio adecuado, digamos, para que ello pueda generar entornos. Acá tenemos empresas como Pasa, ¿no? Promotor Ambiental, o S.A., que eh, son sofisticadas, que encuentran valor en ello. En fin, es, es una discusión bien interesante este aspecto de la economía circular, pero en la parte de textiles también la dimensión ética, que no es complejo, no porque, por ejemplo, veía que H&M en algún momento en Occidente la criticaban porque a lo mejor parte del algodón que consumía venía de la provincia de Xiang, eh, que en China, en donde están los uigures que los ponen a trabajar en campos de trabajo forzado, condiciones realmente inhumanas. Y entonces H&M dijo, ah, bueno, pues sí, ya no voy a comprar algodón de ahí y tuvo un sabotaje, digamos, de los consumidores chinos que lo interpretaron desde un punto de vista político y aquello fue bien complicado navegarlo, sobre todo en cadenas de suministro globales, ¿no? Y creo que ese es un tema eh, que nos asoma, digamos, a lo que hoy se están enfrentando pues distintos jugadores en un mundo muy, muy complejo y en donde hay que moverse con, con mucha delicadeza, pero también con mucha determinación.
2: No, efectivamente, Rodrigo y, y, y tienes toda la razón en estos temas In, Incluso yo te diría Que estas cadenas de, de fast fashion Pues están subiendo al barco Y están buscando también Acciones circulares Están empezando a, a recibir ropa usada, incluso en algunos Casos eh, es, Están buscando canales para Revender ropa de que, 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 ya, que ya fue utilizada Y obviamente buscando transparentar de dónde vienen sus fibras, buscando que estas fibras, pues, en, en muchos casos, sean recicladas y, y, y con esto, pues, contribuyendo a, a que sus consumidores se sientan más tranquilos. También otra tendencia que es importante, pues, es regresar a las prendas durables, eh, prendas que tú puedes comprar claro. y que te, que te duran toda la vida. Por ejemplo, para, para una empresa como Burberry, esto, esto es muy importante. Y, y ellos buscan que, 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 que sus prendas, pues, sea, tú la compres y te, te, te dure años. Inclusive tienen, tiene, pues, modelos para reparar las prendas en, la, en las tiendas de, de cualquier daño que puedan tener para que la, la prenda te siga durando. Y creo que esto es algo que, que pues, va a existir y, y, y pues, que, que cada vez va a ser más importante... Para, para los consumidores. No El no comprar algo que te dure tres meses, sino comprar algo que te dure años.
0: Exactamente. Pues Manuel, te agradezco mucho la entrevista. ¿Dónde podemos encontrar más datos de esto que hemos estado conversando hoy?
2: Pues pues en, en los portales de Deloitte tenemos mucha información pues, pues que podemos compartir al público y, y pues nosotros deseosos de, de apoyar con, con las dudas que puedan tener. Entonces, bú, búsquenos en los canales de, de, de Deloitte en nuestras redes sociales y en nuestros portales, y con todo gusto los podemos atender.
0: Gracias Manuel, ahí escuchamos a, y vimos a Manuel Ostos, él es socio líder de la industria de consumo en Deloitte, Spanish, Latin America. Ya encontré el dato de dónde está el valor de la producción de las empresas constructoras, dato que hoy reporta el Inegi, que tuvo un salto extraordinario en la serie histórica, pues no se ve que haya habido otro momento así. Hay que profundizar, le digo, pero bueno, el crecimiento fue de 27% y estaríamos en niveles entonces de junio de 2019, todavía muy por debajo de 2018 y lejísimos de 2007, en donde la serie histórica muestra niveles máximos. Así que bueno, pues eso es parte de los datos. Ahora que hablamos de sostenibilidad... Eh, en los últimos cinco años la venta de unidades eléctricas en México se multiplicó por 30, pese a esto la penetración en el mercado sigue siendo lenta debido a que la oferta no se ha modificado, los precios siguen siendo altos de los vehículos eléctricos y aún eh, existe la infraestructura de carga, no existe, más bien la infraestructura de carga suficiente para generar certidumbre en los clientes finales. En su último reporte, de el, el Inegi, muestra que entre enero y mayo de este año se lograron colocar en el mercado mexicano 4,130 unidades de última generación, consideradas limpias y amigables con el medio ambiente. Hay que decir que como, como Tesla no está ahí en la AMDA ni en la MIA, pues entonces todavía no queda no están ahí reflejados los, lo que vende Tesla, que son coches, digamos, por su precio, se si ubicaron en el segmento premium, pero que finalmente son de cierto grado de volumen, aunque obviamente pues no, no hay punto de comparación, es... Nada con respecto a los vehículos que se venden y de ahí que parte de la discusión tiene que ver con cómo se generan incentivos. Rápidamente le cuento que de acuerdo al Wall Street Journal, la firma de capital privada Rourke Capital estaría por comprar los Subway, la cadena de estos sándwiches que uno va armando ahí de ensaladilla y cosas por el estilo, eh, en 9600 millones de dólares. Ese es el precio de Subway, que por cierto, el otro día en alguna breve aquí pusimos que Fuego de Chao, eh, tiene un valor poco más de mil millones de dólares, interesante, pues cómo, cómo van creciendo estos conceptos y sobre todo cómo van avanzando. Pero bueno, se acabó el programa, llegamos al final de una edición más de imagen empresarial, como siempre, eh, muchas porras, aplausos para los que ya estamos despiertos, mucha admiración. Y ánimo para los que están con la disciplina del ejercicio, ya tienen endorfinas, enhorabuena. Quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, y en Imagen Televisión. Que tenga un excelente martes. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.